0: Heute am Samstag, dem 25. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch gemeinsam in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Schauspieler Florian Wünsche.
1: Das betrifft uns alle. Wir stellen uns nicht vor einen Spiegel und spielen uns was vor. Das wäre auch ein bisschen <lacht> absurd und da müsste man auch an, an seiner Psyche zweifeln.
0: Schauspielerei ist einer der Jobs, den man nicht wirklich im Homeoffice machen kann. Was für Probleme und Herausforderungen das mit sich Bringt. Das erzählt er gleich. Wir sprechen aber auch über sein tolles Projekt Stift und Papier, wo er junge und alte Leute in diesen Quarantänezeiten zu Brieffreunden macht. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da stellt sich als erstes die Frage, hilft der Rosenkranz gegen das Virus? Im ersten Moment klingt das für uns vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Papst Franziskus hat aber die Katholiken in aller Welt genau dazu aufgerufen. Am Freitag beginnt mit dem 1. Mai der Marienmonat in der katholischen Kirche. Und deshalb soll uns das gemeinsame Rosenkranzgebet in aller Welt verbinden und auch an die Menschen denken lassen, die besonders leiden unter der Situation, an die Kranken, an die Trauernden. Der Papst sagt, das ist eine Zeit von Angst und Leid in aller Welt und wir als Christen sind durch das Gebet verbunden. Der Vatikan hat auch einen eigenen Gebetstext dazu veröffentlicht, den gibt es online und ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der große Rosenkranzmensch, aber dass das Gebet verbindet, das ist ja gut und richtig und vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren, nächsten Monat. Übrigens hat der Papst in der Frühmesse heute auch besonders für Bestatter in der Corona-Zeit gebetet. Das Klingt makaber, aber diese Frauen und Männer, die dürfen wir auch nicht vergessen in der Zeit, deren Job ist eh schon hart genug und im Moment schwieriger denn je. Nächste Woche werden in vielen Bundesländern wieder die Kirchen beschränkt geöffnet. Da gibt es auch jetzt mehr und mehr Stimmen dazu. Münstersbischof Felix Genn zum Beispiel, der freut sich, aber auch die Politik. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der hat es als sehr schmerzhaft bezeichnet, dass die Kirchen tatsächlich so lange zugewiesen sind und auch jetzt nicht im vollen Maße öffnen können. Laschet ist einer der Ministerpräsidenten, der sich eher für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen einsetzt, was auch die Gottesdienste betrifft und hat die ganze Diskussion als Ethisches Dilemma bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt keine richtige Entscheidung. Man muss halt nur abwägen, welches Risiko tatsächlich tragbar ist. Und wir gucken nochmal in den Vatikan, eines der ganz großen Projekte von Papst Franziskus, das ist die neue Verfassung der Kirche, quasi das Gesetzbuch, das die politische Seite von Kurie und Vatikan regelt. Die aktuelle Version, die ist über 30 Jahre alt und Franziskus arbeitet seit Jahren schon mit seinem Beratergremium dran und das wird sich auch wegen Corona jetzt allerdings noch ein bisschen verzögern. Eigentlich sollte es im April einen Überarbeitungstermin mit dem Gremium geben, zu dem gehört auch Münchens Kardinal Marx. Der Termin wurde aber jetzt erstmal auf Juni verschoben. Ob der dann stattfinden kann oder ob die Kardinäle auch über Videokonferenz in der Zwischenzeit beraten, dazu gibt es noch keine Infos. Sicher ist nur, dass eines der ganz großen Projekte in der Amtszeit von Franziskus sich jetzt noch um mehrere Monate weiter verzögern wird. Ja, wir hören ja viel davon, dass es besonders die Entertainer sind, die Schauspieler, die Musiker, die besonders hart jetzt von der Corona-Krise getroffen sind, beruflich hart getroffen sind, weil man einfach nicht mehr wirklich rausgeht auf die Bühne und auch nicht mehr wirklich Filme drehen kann. Und wir wollen mal wissen, wie das tatsächlich die Menschen selber trifft und sprechen heute im Podcast mit Florian Wünsche. Schauspieler kennt man unter anderem aus der Soko Stuttgart oder aus der verbotenen Liebe früher und jetzt aus unserem Himmelclub podcast Grüß dich.
1: Hallihallo, hi Renato.
0: Ich würde mal gern ähm, so einen Monat zurückgehen, als das alles angefangen hat. In was für einer arbeitsmäßigen Situation hat sie, hat dich das erwischt, die Corona-Zeit und was hat sich dadurch geändert?
1: Ja, tatsächlich war das äh, die 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 spannendste Zeit seit seit langem. Ich war viel unterwegs, ich habe äh, die Soko gedreht in Stuttgart, war viel in Berlin in Vorbereitung auf ein neues Projekt, was wir am 24. März begonnen hätten zu drehen im Schwarzwald und im mhm. Elsass. Ähm, wo wir sehr intensiv geprobt haben im Vorfeld. Äh, viele, viele Meetings hatten, Drehbuchbesprechungen etc. etc Und natürlich fiel dann alles in sich zusammen. Ich weiß noch, ich war in Berlin und hatte eigentlich noch den kompletten Montag Zeit ähm, für, für Kostümproben und so weiter. Dann kam ein Anruf aus Stuttgart, okay, Flo muss heute in den Flieger, weil ab morgen ist der Flughafen dicht. Und da war schon abzusehen, okay, das wird jetzt eine... eine Knackige Nummer, wir versuchen zu drehen, was drehbar ist, sind auch mhm. äh, von unserem Drehplan abgewichen in dem Moment, weil wir ja nicht äh, chronologisch drehen, das heißt, wir hatten fünf äh, angeschnittene Folgen, die wir bis dahin produziert haben und die Maßgabe war bis zum Ende der Woche, bestmöglich zwei sendefähige Folgen noch fertig zu bekommen, mhm. haben genau noch den Dienstag gedreht, äh, Mittwoch saß ich in der Maske, bin gerade am Set äh, und da kam dann Endgültig die Mitteilung, alles klar, wir werden dicht gemacht und äh, dann wurde das relativ schnell abmoderiert. Das neue Projekt war auch noch auf Halde, wobei es dann äh, aufgrund von den logistischen Gegebenheiten gerade im Raum Freiburg gar nicht mehr möglich war, irgendwas zu drehen. Man hatte immer noch die Hoffnung, dass wir da irgendwas zustande bringen. Aber die Vernunft war dann auch natürlich zum Wohle der Gesundheit äh, groß genug zu sagen, okay, an der Stelle lasst uns das abbrechen oder vertagen, verschieben. So habe ich das in der Phase empfunden. Ähm, ja, so war das bei mir.
0: Das heißt, es gibt jetzt aber auch noch keine Pläne, Notfallpläne, wann ihr das alles wieder aufgreifen wollt?
1: Ja, es gibt natürlich grobe Pläne. Jetzt ist es bei uns natürlich so, dass, dass, dass gerade der Stuff hinter der Kamera aus, aus der ganzen Bundesrepublik zusammengesucht und zusammengesammelt wird die auch alle, um das Jahr vollzukriegen, natürlich sehr eng getaktet andere und Folgeprojekte haben. Das heißt, wir können jetzt zu dem Zeitpunkt, solange wir natürlich keine behördlichen Verifizierungen haben, dass es weitergehen kann, natürlich auch keine Menschen vorblocken. Das wäre auch gar nicht finanzierbar. Insofern müssen wir aller Minüt arbeiten. Wenn wir wieder loslegen können, muss als erstes natürlich der Staff zusammengesammelt werden, dass wir da auch wirklich jemanden auf der Kamera sitzen haben, dass wir Maskenbilder zur Verfügung haben, Tonangler. Das heißt, äh, absehbar ist es erst, wenn das Go der Behörden kommt und die Produktion ein, ein Team zusammengesammelt hat. Dann kommen wir erst ins Spiel und dürfen weitermachen. Jetzt ist es nicht so, dass du auf der Couch sitzt und
0: dich langweilst. Du äh, arbeitest gerade an dem Projekt Stift und Papier, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Was ist aber ähm, denn eigentlich mit deinen ganzen Kollegen? Also was 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 Womit verbringt man sich jetzt die Zeit, wenn man auch äh, schauspielerisch nicht arbeiten kann?
1: Ja, das ist natürlich äh, die Form der Kunst, die alleine keinen Spaß macht. Wir sind keine bildenden Künstler, wir sind keine Musiker, die einfach mal die Kampf in die Hand nehmen oder ne, uns von Tonklumpen setzen und irgendwas formen und produzieren können. Das ist natürlich eine Sache, ja, das betrifft uns alle. Wir stellen uns nicht vor einen Spiegel und spielen uns was vor. Das wäre auch ein bisschen absurd und da müsste man auch an, an seiner Psyche äh, ein bisschen, ein bisschen zweifeln, wenn das soweit kommt. Ja, ich, ich telefoniere hin und wieder mit mit einigen Kollegen. Jeder versucht einfach Zeit von der Uhr zu nehmen, sich in Drehbücher reinzulesen, sich soweit mhm. vorzubereiten auf den Tag X, wann auch immer er kommt. Und ansonsten macht der der gemeine Schauspieler und, und seine putzige Familie genau das, was jeder Arbeitnehmer, der gerade betroffen ist von der Situation tut, äh, lesen ähm, sich vielleicht äh, um, um den Haushalt kümmern. Ähm, die alltäglichen Dinge, da machen wir, glaube ich, als als, als Individu Individuen auch nicht viel anders als als jeder andere auch.
0: Also äh, nicht mal schnell vor die Webcam stellen und quasi so wohnzimmer theaterstück spielen? Äh,
1: tatsächlich gibt es auch solche solche Sachen. Äh, zum Beispiel die Kollegin Alexandra Kamp äh, hat zusammen mit Francis Fulton Smith, mhm. äh, seines Zeichens Bambi-Träger, ähm, Genau sowas gerade am Start. Die machen äh, eine Webserie über Zoom, ähm, was dann auch zusammengeschnitten wird und natürlich eine für uns sehr unplanbare äh, Situation ergibt. Das ist da Impro Impro-Spiel, ähm, was aber wahnsinnig toll aussieht. Ähm, klar, einige sind in der in der Hinsicht aktiv. Aber natürlich nicht alle.
0: Ihr seid ja als Schauspieler in der Regel Freiberufler. Das heißt, die finanzielle Kiste spielt da auch nochmal eine Rolle. Verdienst aus von sowas, ne?
1: Ja, ja, das ist natürlich... Ich meine, da könnte man das nochmal ganz weit ausholen. Wir sind da wirklich in, in, in Gänze nicht wirklich gut integriert in, in, in Sozialleistungen. Wir mhm. zahlen natürlich ordentlich, kommen aber gar nicht auf die äh, lohnsteuerpflichtigen Tage, die es bedarf, um um in irgendeiner Form Anspruch vom Staat zu haben. Klar, die Solo-Selbstständigenhilfe äh, ist ein Thema. Ich habe Glück tatsächlich, ähm, dass ich aufgrund des, des neuen Projektes äh, das Angebot bekommen habe, in Kursarbeit zu gehen. Insofern muss ich mir keine Gedanken machen. Aber klar, den Großteil meiner Kollegen, äh, gerade auch an den Theatern, die haben jetzt eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit vor der Brust weil ähm, gerade wenn man einen kleinen Bühnen ist, das reicht gerade so, um sein Leben zu bestreiten. Das muss man nicht äh, hm. beschönigen. Da gibt es auch noch viele Kollegen, die parallel dennoch äh, Kellnern und in einem Café arbeiten. Wir sind auch relativ viele. Das muss man muss man auch dazu sagen. Ähm, ich könnte die Zahl gar nicht beziffern, aber es wird irgendwas zwischen 100.000 und, und einer Viertelmillion Schauspielern in Deutschland sein. Hm. Ähm, und klar, wenn du an einem Theater spielst und parallel noch in einem Café kellnerst, sind das beides Jobs, die aktuell einfach nicht ausführbar sind. Sprich, kein Geld kommt rein. Und da muss man halt gucken, wie wir aufgefangen werden. Logisch. Da kann man nur die Daumen drücken und hoffen, dass, dass, dass jeder irgendwie da gut durchkommt, ohne sich auch perspektivisch zu beschneiden, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, mhm. dass es mit Sicherheit auch Kollegen gibt, die einen drastischen Entschluss daraus ziehen müssen, und sagen, okay, das ist, ein, das ist ein ganz toller Beruf, der aber auch sehr viel Leidenschaft erfordert. Und im Wort Leidenschaft steckt nun mal das Wort Leiden drin. Mhm. Aber eine gewisse Leidensfähigkeit ist natürlich gerade in der jetzigen Situation auch ausgeschöpft. Und äh, da kann man nur die Daumen drücken, dass alle durchhalten und alle soweit auch finanziell gut durchkommen, dass sie sich den Traum bewahren können weiter in dieser Passion festzuhalten.
0: Wir haben es gesagt, du musst dich jetzt nicht unbedingt langweilen, du hast eher zu viel als zu wenig zu tun, weil äh, du dich mit ein paar <lacht> Leuten zusammengetan hast für das Projekt Stift und Papier, wo ihr quasi versuchen wollt, ähm, Menschen in Isolation, älteren Menschen Kontakt herzustellen, aber auf ganz andere Art und, und Weise. Kannst du das erklären?
1: Ja, Stift und Papier ist im Prinzip eine Initiative, gedacht ursprünglich als, als Aufruf, einfach sich mal Gedanken zu machen, wann hat man denn das letzte Mal einen guten, alten, ehrlichen Brief geschrieben, hat sich mit dem Handgelenk bemüht, ein paar Zahlen auf Papier zu bringen, ähm, und wollten das als, als, als Aufruf verstehen und den Menschen, die darauf Lust haben und die Kapazitäten und die Musse spüren, ähm, abholen und sagen, hey, schreibt doch mal jemand einen Brief, den er zum einen nicht kennt, ähm, was natürlich ein Sprung ins kalte Wasser ist, mhm. und vermitteln Briefkontakte. So kann man das verstehen, dass wir sagen, okay, wir haben bundesweit einen Aufruf gestartet. Mittlerweile gibt es über 15.000 Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, die einen Brief an jemanden schreiben wollen, der halt nicht nur von der Kontaktsperre betroffen ist, wie wir es gerade erleben, sondern auch von einer Besuchssperre leidet. Das betrifft primär die Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Und den wollen wir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und haben deswegen dazu aufgerufen.
0: Was schreibe ich denn einem Menschen, den ich nicht kenne, in so einem Brief?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das muss jeder für sich individuell natürlich bewerten. Ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man, dass man mit, mit Worten schöne Bilder malt, dass man positive Gedanken formuliert, dass man ein Fenster in die Welt öffnet. Und somit ein bisschen von von der Tristesse des Alltags ähm, in diesen Zeiten des Lockdowns beiträgt und ähm, einfach einfach was Gutes tut. Ich würde, ich persönlich würde, das ist natürlich klar, gerade wenn man gar nichts über den Gegenüber weiß, außer einen Vornamen, muss man natürlich erstmal sich ein bisschen porträtieren, ähm, damit man dem Gegenüber auch, auch sich ein bisschen beschreibt. Aber grundsätzlich würde ich erstmal damit anfangen, dass man sagt jetzt im meinem Fall, hallo, ich bin Flo, erstmal hoffe ich, es geht dir gut, liebe Heidi. Ähm, ich Da kann man auch gerne mal die Hosen runterlassen und sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zuletzt einen Brief geschrieben habe. Mhm. Ähm, und jetzt gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Ich glaube, je offener, je transparenter man das macht, ohne sich Gedanken zu machen, wie das der Gegenüber aufnehmen könnte, ähm, umso schöner und natürlicher kommt das Ganze. Man sollte natürlich aber darauf achten, das haben wir jetzt von ein paar Einrichtungen schon erfahren, dass man doch bitte ein bisschen sensibilisiert dahingehend, dass die Briefschreiber sich bewusst machen, dass der Empfänger möglicherweise nicht mehr sehr gut liest und sehen kann, dass man mhm. doch bitte groß und leserlich schreibt. Das sind dann noch so die Barrieren, die, die natürlich äh, auftauchen. Aber äh, das ist so die Grundidee von Stift und Papier.
0: Wenn ich mitmachen will, Stift und stiftundpapier.org war die Seite, ne?
1: Genau, stiftundpapier.org da sind alle Informationen, da ist alles sehr übersichtlich und knackig zusammengefasst. Da haben wir ein Kontaktformular. Wir haben über 15.000 Menschen, die Briefe schreiben wollen. Wir haben knapp 4.000 Briefe vermittelt, was natürlich eine ungeheure Zahl ist. Aber wir sind natürlich ehrenamtlich unterwegs. Wir geben Gas, wir stoßen technisch natürlich auch gerade hin und wieder an, an gewisse Grenzen, was wir natürlich auch versuchen, parallel zu beheben. Das läuft schon, uns wird eine Software geschrieben, die das Ganze automatisiert, weil wir das jetzt noch händisch machen. Mhm. Also das ist, klar, es ist noch ein, ein ganz junges Baby und die Babys halt sind, sie taumeln, äh, sie fallen auch gerne mal um, aber wir pflegen und hegen es und äh, bemühen uns wirklich jedem gerecht zu werden und jeder Nachfrage nachzukommen.
0: Also Respekt dafür, wirklich coole Aktion. Die Abschlussfrage, die ich dir noch stellen muss, die jeder Mensch in diesem Gespräch beantworten muss, jetzt mal unabhängig davon, grundsätzlich auf deine Lebenssituation gerade betrachtet. Was gibt's für Momente, die dir Hoffnung bringen?
1: Genau sowas, was wir gerade tun, dass doch das Bewusstsein für den Mitmenschen da ist, dass, dass man sich auch ein bisschen lösen kann, auch gerade in der aktuellen Situation zu sagen, hey, es ist alles gut, wir sind gesund, wir, wir haben das Glück wirklich äh, in einem Land geboren zu sein, was doch sehr, sehr sehr, sehr gut äh, sich sich um, um seine Bevölkerung kümmert und auch darüber hinaus und dass jeder jetzt gerade die Zeit nutzen kann, zu reflektieren, äh, zu entschleunigen und äh, zurück dahin zu finden, wo wir eigentlich hingehören und das ist ein, ein, ein großer Haufen Menschen, die füreinander und miteinander da sind. Das gibt mir Hoffnung.
0: Links zu Stift und Papier findet ihr übrigens in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Das ist definitiv ein Besuch wert. Genauso wie unser digitales Seelsorgeprojekt, das wir am Ende vom Podcast jeden Tag vorstellen. Und heute ist das ein Webinar-Gottesdienst im Erzbistum Berlin, also ein Gottesdienst per Videokonferenz. Bei der Evangelischen Kirche ist sowas verbreiteter, weil es bei denen ja nicht um Wandlung oder Eucharistie geht. Das Erzbistum Berlin hat das aber jetzt auch an Ostern zweimal probiert und jetzt am Wochenende kommt es zum dritten Mal. Wie es genau ablaufen soll und worum es geht. Dazu ähm, wollen sie noch nicht zu viel verraten, aber stattfinden wird es am Sonntagabend. Man soll sich Zettel und Papier dafür bereitlegen und ganz wichtig, muss sich vorher registrieren, weil nämlich die Teilnehmerzahl dafür begrenzt ist. Googelt mal Erzbistum Berlin, Webinar Gottesdienst, dann findet ihr alle Infos und Links dazu. Infos und Links gibt es auch auf himmelklar.de, unserer Homepage, wie auch auf unseren Social Media Kanälen himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram, himmelklar-pod auf Twitter. Danke übrigens an die Tagesthemen, die gestern unser Interview retweetet haben. Wenn ihr was posten oder retweeten wollt, immer gerne mit dem Hashtag himmelklar. Mich kriegt ihr überall als den Podcast, den gibt es zum Abonnieren und Runterladen überall, wo es Podcasts gibt. Schaut auch mal auf katholisch.de oder domradio.de. Da gibt es zu vielen unserer Interviews auch noch mal längere Artikel zum Nachlesen mit weiteren Infos auch. Und morgen sind wir dann wieder da im Podcast. Dann sprechen wir mit Ludwig Martin Jetschke, auch bekannt als Lingualpfeife. Es kann natürlich auch die ganze Ohnmacht des Bischofs offenbaren. Er kann sich noch so viel äh, Zeug umhängen. Es nutzt halt nichts, wenn er letztendlich nicht den Draht zu den Menschen legen kann. Ludwig ist ein Mann der ersten Stunde, wenn es um digitale Kirche geht. Vieles, was er im Moment allerdings erlebt und sieht, das findet er so semi-gut. Warum? Das erfahrt ihr morgen. Das wird auf alle Fälle eine spannende Diskussion. Bis dahin, schönes Wochenende. Ich bin Renato Schlegelmilch und morgen hören wir uns wieder. Tschüss, tschüss.